0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Mitt i en ørken, i Chile i sør ligger det et stort fargerikt fjell. Men går man nærmere inntil, så ser man at det ikke er et naturlig fjell, men tonnevis med klær som ingen vill ha. Forlatte gensere, bukser og t-skjorter ligger i gigantiske hauer. Og det voldsomme søppelfjellet bare fortsetter å vokse, for vi kjøper stadig nye klær. Og nå mener mange at det må ta slutt, for den nye klimarapporten viser at verden står overfor enorme klimautfordringer. Hvordan endte vi opp her? Og kan det løses? Dette er en sommereprise av en tidligere episode. Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Da har jeg funnet noen som jeg ikke bruker lenger. Og i den. Så. Där har det gitt. Nylig gjorde jeg som mange andre. Jeg ville gjøre et bidrag. Jeg rydda kleskapet og ga bort det jeg ikke bruker til en gjenbruksstasjon. Nå. O Jorunn Sofie Fallmo Årtun, du är journalist
1: i Dagens Näringsliv. Syns du att det här var ett bra bidrag för klimatet? Ja, det hjälper ju lite på samvittigheten att gi kläderna vidare, men det löser på ingen måta alle problemene som kläderna skapar dessvärre. Nej. För detta
0: här har ju du sett närmare på. Du har skrivit bok om den norske modebranschen.
1: Ja, och det är helt klart att det är många som gör som dig. For norske klesinsamlere med Fretex som den største, de samler inn 35 000 tonn klær i året. Det kommer faktiskt inn så mange plagg att det bare er hvert plagg som blir solgt i Fretex-butikkene. Så bare ett av ti
0: plagg som vi kaster i kleskontainere havner faktisk i bruktbutikkene här i landet, men hvor
1: blir det av resten jorden? De ni andra plaggene blir sendt rätt ut av landet. Og mange av plaggene vi gir bort i håp om at det skal få et nytt liv, de ender dessverre opp på en søppeldygge til slutt. I verste fall så ender klærne opp som farlig søppel på steder, slik som i i Chile da. Og satt på spissen så kan vi se si at vi dumper vårt eget klesproblem på fattige land, der søppeldygge bare vokser og vokser. Hm, Det er jo
0: helt drøyt.
1: Så klær har også blitt et
0: kjempestort miljøproblem. Ja. Men det att vi havnet här handler jo om en revolusjonerende idé som kom allerede på 60-tallet, og som egentlig var skikkelig gode nyheter
1: for alle som var opptatt av klær og mote. Ja, da våre besteforeldre var unge, så var jo moteklær ofte väldigt dyrt da. Plaggene de var gjerne skreddesydd og var laget av fine stoffer og god kvalitet. Å bruke og kaste, det var definitivt ikke noe begrep på den tiden. Det var liksom mer vanlig at man fikset klærne sine selv, og det var om å gjøre at det skulle vare så lenge som mulig, og folk flest, de hadde ikke penger eller tid til å drive med mot og den slags. mitt midt i dette så
0: dukket det en kreativ fyr som var i feil med å gjøre en kometkarriere i den norske
1: motorbransje. Jorunn, hvem var det? Ja, det var en fyr med navn Frank Barner som var skikkelig fascinert av den motescenen han de hadde sett i bydelen Soho i London. Dette var 1960-tallet og den britiske motescenen den blomstret. På gaten så var kvinner og menn kledd i batikk-skjorter, frynsete ponchoer og klær med psykadeliske mønstre. Og Frank han bestemte seg for å ta litt av denne motegalskapen til Oslo. Ja, på en måte et lite stykke London i hovedstaden. Ja, han tok over en liten blomsterbutikk på Grynløkka i Oslo Og så begynte han å selge klær Og han var en kreativ kremmetyppe Han varner han slo seg sammen med datidens influensere Han ga for eksempel butikkjobber da, til folk som var populære musikere Og de både solgte klær og hadde konserter i butikken Og de ble kledd opp
0: Og unge på 60-tallet, de elsket det for nå var man jo ikke lenger pris eller egne sykunster, Nå kunde vem som helst kle sig akkurat som de store stjernene. Men det var også noe som skilte seg ut ved butikken. For I motsetning til andra butiker som knapt hade en eller to kolleksjoner i året, så kjørte varene på med flere kolleksjoner hvert år. Så for dem som ville være den kule gjengen, så måtte de anstrenge seg litt ekstra for å henge med på motorfronten.
1: Man hisser hverandre vel medel eller mindre opp på skolegården i et frikvarter, kanske. Den ene har fått det og det plagget, eller kjøpt det og det, og det plagget. Og de nærmeste dagen så skal de andre kjøpe de samme plaggene. Jeg kan ikke se at ungdom kommer til å kjøpe noe mindre klærhet snarere etter hvert snarere om det vil sikkert bare gå i uken.
0: Det skulle vise seg at Frank Warner skulle få veldig rett, for på noen få år så ble han en suksesserik forretningsmann. Ja,
1: butiken på Grinerlykka i Oslo, det var bare starten. Etter noen år så etablerte han en ny butikk i Oslo sentrum, som etter hvert fikk navnet Dressmann. Og nå var det ikke bare plagg inspirert av Londons kuleste moteløver som var konseptet, men rimelige klær for folk flest. Etter å ha kommet godt i gang med dressmann, så etablerte Warner stadig nye butikker og konsepter som retta sig mot hele familien. Mete, det ble noe for alla og det kom hele tiden nye trender som man kunne kaste sig på. Dette førte til at kleskapene for nordmenn begynte å ese ut, man kan på mange måter si at det var starten på fast fashion i Norge. Ja.
0: Og den spee starten på det vi kaller fast fashion, det skjedde jo ikke bare i Norge. Også i Sverige og Danmark og også i resten av Europa, så ble folk mer opptatt av hva de hadde på seg. Og med det poppet
1: nye klesprodusenter opp. Ja, etter hvert som interessen for mote vokste, så ble produksjonen av moteklær flyttet fra de små systuene til store tekstilfabrikker. De startet masseproduksjon etter standardiserte størrelser. Det var jo klesfabrikker her i Norge også, men stadig mer klær ble importert. Og etter så kom det flere og flere butikkskjeder til, for på 1970-tallet så fikk nordmenn stadig mer penger mellom henne. Kvinner, de marsjerte for allvar in på arbeidsmarkedet, og kjøpekraften økte, och det fick igen forbruket til å øke.
0: De ser bli og uantrektet ut, forløpig fru. Er det ikke hardt dette da?
1: Jo, det er nok så
0: slitsomt, men som sagt, jeg synes det er veldig morsomt. Får jeg spørre, hva er de på jaktet, det er? Ja, det är litt forskjellig. Det er bluser og genser. Og ja, de lar dem ikke triste alt for mye underveis. Nei, da. Kjører, jeg gjør det. Har de sendt mannen å gå på husetag også? Nei, han er på jobb. Ja, får lov, han kommer etter. Kom etter. Ja. Ja. Klesprodusentene skjønte at om de skapte stadig nye trender og presset prisene ned, så ville folk kjøpe mer klær og de ville tjene mer penger. Men för att kjenne enda mer, så begynte de å lage klærne av syntetiske stoffer, som var billigere å produsere. Och selv om det førte til dårligere kvalitet og ikke var så bra for miljøet, så ble det jo en suksess, for da kunne jo folk kjøpe mye mer enn før. Och det här gjorde hun, det ble jo selve
1: kjernen i fast fashionen. Ja kärnan i fast fashion, det är att producera ett störst möjligt volym kläder till en lavest möjlig pris. Och för att nå fler normän så blev kläderna marknadsförd också på en lite annorlunda måten för. Det blev mer och mer vanlig, till exempel att man allierade sig med musikere, kändisar och idestjärnor. Och samtidig som dette skedde så började modekarusellen att spinna raskare och raskare. For å holde salget oppe, eller kanskje aller helst øke det, så fikk de store kleskjedene inn nye varer flere ganger i uka. Målet var å trigge et behov hos forbrukerne da, til å hele tiden kjøpe noe nytt og kjenne dette shopping-suget. Og klesbransjen fortsatte å vokse. Varner-konsernet ble
0: kjempestort utover 70, 80 og 90-tallet, og snart dukket opp butikker som Big Book, Kubus og Carlings. Men de som produserte klærne skulle snart stöte på ett problem. For lønningene økte, och og også de som lagde klærne de begynte å kreve mer i lønn. Og hvis de skulle få mer betalt, så ville det også bli dyrere å lage klærne. Så for å sikre fortsatt lave klespriser, la produsentene
1: en plan. Ja, de visste jo at det å produsere og sy klær var noe folk kunne gjøre også helt andre steder i verden, i land der lønningene fortsatt var lave. Och da var det spesielt Asia som ble da målet for klesprodusentene. For hvis de sydde kolleksjonene ferdig der, så kunde de heller frakte klærne til Europa og Norge, och där ville ju produksjonen holdes like billig som før. Ja, og på den måten fikk
0: motebevisste forbrukere klær til samme lave pris som før. Vi fikk rett og slett råd til å kjøpe flere klær. Så salget tok av. Vi fyller
1: handleposene til rand. I fjor satte vi rekord. Vi nordmenn importerte klær og tilbehør for 16,2 milliarder kroner. Det er nesten 50 prosent mer enn for 10 år siden. Og prisen vi betaler for klærne er
0: halvert de siste ti årene. Samtidig bidro klesproduksjonen til å skape arbeidsplasser i fattigere land. Så dette var vel en
1: vinn-vinn-situasjon som mange synes var bra, Jorunn. Ja, i mange år så skjedde jo dette uten særlig innblanding. Men utover 2000-tallet så begynte det å komme flere kritiske stemmer. Og jeg var en av flere journalister som begynte å stille spørsmål med hvorfor egentlig disse klærne var så billige. Vi jobbar fram saker om dår i arbetidsförhåll och vis de fram motsättningen nä mell fabriker i Asia och den luxuriöse mote scene här i Europa. Og mens vi behåll på med detta så kädde det nog i 2013 som viriklig skulle ändra många syn på läsbronnsen. Har vi vari sat!
0: I Bangladesh er nå 149 mennesker funnet omkommet i ruinene av en 8-etasjisk bygning som raster sammen utenfor hovedstaden Dhaka.
1: I byggningen var det flere tekstilfabrikker, så mange som 2000 mennesker skal ha oppholdt sig i bygget da det kollapset. Dessverre er det ikke uvanlig at bygninger faller sammen i Bangladesh, siden mange bygninger ikke oppfyller sikkerhetskravene. En hel världen satt chockert och så på bilderna fra Bangladesh. Vi så folk rope från ruinerna av svärfabriken och räddningsmannskaper som letade hektiskt etter överlevande. Och dödstalet, det steg och steg och endte till slutt på över 1000 döda. Och tanken på att det är våra kläder som faktiskt blir lagat på såna städer, det var väldigt väldigt obehagligt för många.
0: Mm. Och efter den olika så reste du till Bangladesh? for se katastrofområdet med egne øyne.
1: Ja, jeg reiste dit rett etter ulykken for å forstå mer om hvordan dette kunne skje. Og det var veldig mange sterke inntrykk. Jeg traff kvinner og barn som lå alvorlig skadde på sykehus etter at fabrikken raste sammen. Og I slummen så traff jeg en jente på 17 år som hadde en liten datter. Og I skure der hun bodde så fortalte hun hvordan hun sydde klær for vestlige kleskjeder i over tre Dag, til en och till en timlön på bare 1 dollar och det är då knappt 9 norska kronor. Ja, det är ju helt vilt, 9 kronor timmen och 13 timmars arbetsdag. Jag har inte nog med det. Fabrikslokalen där hon jobbet, det var ikke brandskydd och det manglade ventilasjon, och arbetarna blev ougglesett eh vi st gick på toaletten eller att de pratade med kollegene sine. Och de få då som hade organiserat sig og var medlem av en fackorganisation de risikerte å få både slag og spark av vaktene. Og det var mange som fikk seg en vekker.
0: For nå så jo hele verden med all tydelighet hvordan noen andre måtte betale prisen for at vi kunne få så billig klær som mulig. Og nå kunne heller ikke klesbransjen lukke øynene for hva som foregikk, og dette ble for alvor starten på en stor debatt her til lands.
1: Så til debatten om klesbransjen. For ikke
0: alle som lager klærne våre har det like bra, for å si det mildt.
1: Arbeidere i Kambodsja som syr disse klærne som vi går med hver dag, de tjener så lite som tre kroner timen. Det er altså en fjerde av det man egentlig trenger for å overleve. Så du har arbeidere som jobber 70-80 timer i uka, og likevel må ta opp lån for å ha råd til å kjøpe mat til barna sine. Når en t-skjorte koster 49 kroner da, det ligger jo noe bak den prisen som ikke er så bra. Og jag tror folk egentlig vet det, men detta blir en sånn typ sofa-aktivisme da. Når det virkelig kommer till handling, så er vi ikke till til å gjøre noe. A debatten fick flere til å stille spørsmål med hvordan klesbransjen fungerte. Är det riktig att en kjole fra en billig kjede skal koste mindre enn en burger på en fastfood No valk att ta egne valk, där de kanske skepte fre krær eller krärr av bedre kvalitet. Men på politiskt nivå så kom det få ny lover. En det element väl att problemen förrsta fremst måte löses i de lande vvor krna blir producert. Men det är jo också ofte svake styre med masse korruption. Och det är införe tilldag som kanske gör kärne dyre. det är också så populärt. Så kanske det os en av förklaringne på att det kädde lite.
0: Ja. Men selv om ikke lovene ble endret, så hade flere av klesprodusentene skjønt att de var nødt til å gjøre noe for å bedre arbeidsforholdene de som sydde de billige
1: klærne våre. Ja, dette var selvsagt ubehagelig oppmerksomhet for kleskjedene, og selv om ikke de eide fabrikkene, så var det jo de som måtte svare på kritiske spørsmål. Så kom det jo noen initiativer da, for å bedre arbeidsforholdene, men kritiken den fortsatte likevel å komme. Og det var blant annet et stort problem at folk utenfra ikke fikk innsyn i arbeidsforholdene. Og det var også kleskjeder her hjemme så fikk kraftig kritikk for manglende åpenhet. Mm.
0: Men lite etter litt så bøyde motekjedene av for presset. Og stadig flere begynte å vise frem lister over hvilke fabrikker som produserte klær for dem.
1: Den störste kleskjeden i Norge, Varnergruppen, har åpnet opp. Hennes og Møyritz har åpnet leverandørlister. Når det er så mange, og de beviser hver dag at det er fullt mulig, så mener vi at dette må bli et krav som
0: stilles til alle som er i Norge. Men til tross for kritikken så handlar jo vi nordmenn fortsatt masse klær, og de norske kleskjedene skulle snart få seg noen svære konkurrenter
1: salg av sko, kläder och väskor i traditionella butiker är nå på väg ned.
0: Ja, mange syns det är mer lättvindt att beställa på nätet och netthandeln ökade med 12 i fjör i följeposten.
1: Och detta att det blir färre fysiske butiker.
0: Jag tror att det blåser en netthandelsvind över Norge och att fler kunder nu handlar på nett nå än tidigare. Och det vi också ser är att fler och fler handlar via mobiltelefon sedan till
1: och handlar på nätet kontra i butik. Ja, for de siste årene så har moteindustrien blitt mer og mer digitalisert. Gjennom mobilvar så har vi jo butikken med oss i lomma hele tiden, og vi blir jo nesten hele tiden eksponert for reklame. Om mens handelen i fysiske norske klesbutikker har gått ned, så har store internasjonale nettbutikker fått stadig flere kunder. For internett kjenner som kjent ingen landegrenser, og nå legger ikke nordmenn igjen pengene på en disk i butikken. Vi sender dem direkte ut av landet. Og vi Nordmenn har jo etter hvert blitt rimelig godt kjent med nettbutikker som Zalando
0: og Boost, som har hovedkontor ut i Europa. Men det var et nytt selskap som skulle ta nettshoppinga til et helt nytt
1: nivå. Vi snakker da om det kinesiske merket Shin Jorunn. Ja, med inntoget av Shin så snakker vi ikke lenger om fast fashion, men ultrafast fashion. De lanserer noe sånn som 6000 nye vare hver dag. Hørte det riktig? 6000 nye klær Ja, det er som en stor klesbutikk hver dag, da. Og mye av disse plaggene de har ganske dårlig kvalitet och lages av miljøfientlige stoffer. Og på sosiale medier så flommer over av influensere som på forskjellige måter hauser opp og reklamerer for denne klesbutikken med superbillig klær.
0: Hei, og velkommen til en ny video. Jeg tenker oss bare å sette i gang. Jeg bestiller en helsikersvær pakke fra hun bestilte jo til og med to av alt. Så hvis dere ser noe dere liker, så hit meg opp. Ah, det er så gøy. Altså det å kjøpe seg klær er jo det morsomste som finns i hele verden. And I'm so excited. I hope this is good.
1: Ja, skinn de har bidra til at klær bare blir solgt raskere og billigere. De har ingen utgifter til butikklokaler, lagre i Norge eller lønninger her i västen. Ja, og så vet vi jo av erfaring att det er någon andra som må betale prisen för att vi ska få gå i billig kläder. Ja, det kommer jo stadig grella eksempler. En färsk rapport viser att flera anställda i denna ultra fast fashion kedjan jobbar upp till 75 timmar i veckan för att hålla tritt med nye trender. Da rapporten kom ut så sa sin till BBC att det här
0: ikke ska ske och att de vill ta en genomgång för att seka om rapporten faktiskt är sann. Men det at folk handler mer klær fra nettbutikker som
1: skinn, det er jo ikke bare et norsk fenomen. Nei, dette skjedde jo og skjer over hele verden, land etter land. Vi i Europa har jo shoppet masse over lang tid, og nå kommer andre land etter. Etter hvert som kjøpekraften øker, så blir jo også klesforbruket større. Og alt dette skjer selv om det hoper seg opp alt for mange klær på søppeldunga. Mm.
0: Men om man i det store kleskjeden nå, så kan man jo se plakater eller kanskje også grønne merkelapper som sier at
1: dette produktet, det er bærekraftig eller resirkulert. Ja, mange plakater og reklamer forteller oss at klærne har blitt mer bærekraftige. I H&M:s flaggskeppbutik i Stockholm för exempel så finns det en maskin som kan recyklera kläderna dina på stället. på något timer så river och strimlar denna maskinen ett gammalt plagg från varandra och så spinner det ett helt nytt. Och det är ju ett
0: av många tiltak. Men jorden så är det ju en del experter som menar att det pågår en grönvaskning i klädesbranschen. Alltså att man prøver och late
1: som om något är grönt och miljövänligt når det egentligen inte är det. O man kallar nog för grant bara för det är bitte lite grann det det var för, så är det ju knödvetvnis miljövänliga av den grund. Så här så är det en rydde jobb som hele branschen må göra. Och presset på politikerna har också ökt de
0: siste åren. Och i det siste har flera kommit med förslag till lösningar. Varsågs genåvinningssteknologi må vi utveckla. Skal vi ha et eget gjenvinningsanlegg for tekstiler i Norge, eller ska vi eventuelt samarbeide med andre land?
1: Vi jobber jo nå med en forsterket sirkulær økonomistrategi, som nettopp skal gå på det å få til mer gjenbruk, det både i forhold til klimakrisen og naturkrisen, så er en viktig del av svaret ikke bare at vi lager mer værekraftige ting, men at vi bruker det vi har laget over lengre tid.
0: Høyre har blant annet foreslått å utvikle maskiner som kan gjenvinne klær, og SV har sagt at klesbutikker skal ha plikt til å fikse ødelagte klær. Så det rører seg jo litt i norsk politikk,
1: men også internasjonalt. Ja, EU krever at det innen 2025 skal være på plass et system der man samler inn tekstiler i en egen kategori, slik at ikke det ikke havner i søpla. Og det er ingen tvil om at fast fashion-modellen må bort, Och därför så er vi helt avminge av att både branschen och politikerna tar ännu mer tak. Hmm. Så det enorma fjellet i
0: öknen som bare växer och växer. Ja, där havnar kanske de kläder ni levererade. Da håller du egentligen inte att tänka att man kan recirkulera. Så Joren, vad
1: kan jag egentligen göra då? Ja, det er jo viktig at vi får bruker også og går inn i oss selv da, og kanskje stiller oss spørsmålet, trenger jeg virkelig denne genseren, den kjolen, eller er kleskapet mitt allerede ganske fullt?
0: Oppdatert er en podcast fra MRK Nyheter, og denne episoden er laget av Vegard Kjørom, Martin Holvik, Paul Gauslo-Sivertsen, Andreas Berge, og meg, Gry Veiby Programredaktør er Knut Magnus Berge Lyden du har hørt kommer fra NRK og YouTube-kontoene til Sofie Lakso og Cornelia Thorsen Hvis du har lyst til å kontakte oss eller komme med tips, send oss gjerne en e-post til oppdatert krøllalfa nrk.no En podcast fra NRK vi skal snakke sommer Hva er din perfekte feriedag? Jan? Jeg tänker ikke være så veldig med ude i sola det, det ser ut som jeg har vært ute i sola Podcasten
1: Periestemning Hvor to kjendiser deler sine sommerminner
0: Men Nei, hvorfor har jeg aldri sett det brun da?
1: <laughs> så driver vi og snakker om gamle sommerforelskelser
0: from, <laughs>
1: Nye episoder med nye pjes hver dag i hele sommer Og så må du ha en god sommer da Feriestemning hører du nå i appen NRK Radio